0: quotidiano così come l'hai sempre amato quindi ci vediamo di là e alla prossima this episode is brought
1: to you by visit williamsburg in williamsburg virginia there's never too much of a good thing whether you're a foodie a golfer a history buff a shopaholic an outdoor enthusiast or a thrill seeker you'll find what you came for here and more so ask yourself what is it you want Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com,
0: Web 3.0: Meta, blockchain, bitcoin, crypto, virtual reality. Ovunque. Buongiorno a tutti e bentornati su Feed. Oggi ci mangiamo il web 3. Come state bella gente? Come buongiorno. state? Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E ci siamo, ci siamo Io devo di nuovo ringraziarvi Per l'enorme, fantastica accoglienza Che avete dato a questa rubrica, a questo progetto Per noi è sempre bello partire con cose nuove E questa è veramente nuova Quindi è come un partire da zero Certo dalla base di questo Canale dei Licogito che sta andando Così bene, peraltro voglio dirvi Che siamo a 1972 Abbonamenti attivi Che significa che oggi noi supereremo Di nuovo i 2000 abbonamenti Attivi, torniamo ad essere il canale di Twitch Italia con il miglior rapporto fra spettatori abbonati e questo veramente mi riempie il cuore di gioia perché significa che avete voglia veramente di sostenere il nostro lavoro, grazie, grazie, grazie e dopodiché insomma quando arriveremo a 2500 abbonamenti sapete che il progetto è quello di fare una maratona live di 72 ore. Ci appropinquiamo a questa meta con grande, grande timore. Sarà probabilmente la fine della nostra, del nostro equilibrio psicologico, ma insomma ci proveremo. E quindi eccoci qua, eccoci qua. Perciò, eh, Mitico Rica hai segnato che Zuckerberg vuole chiudere Insta e Facebook dall'Europa. In realtà Gotman cioè nel senso è una cosa che è già stata detta e tentata e minacciata in passato ma non ha la reale intenzione di andarsene dall'Europa per tanti motivi, ne ha parlato meglio di me sicuramente eh, sia um, Matteo Flora che Giorgio Taverniti che oggi sarà ospite con noi fra una mezz'oretta um, in, in, collegamento. Trenar- in collegamento telefonico come negli anni Ottanta, signore e signori <ride> qui Fid è il futuro che si trascina dietro il passato e quindi avremo il primo ospite de- di questa rubrica. Eh, perché vi ricordo, insomma, su Feed avremo ospiti quando possibile. E, mm, e saranno in collegamento audio, quindi Feed ormai è la radio, la radio del nostro tempo. <ride> Già alla terza puntata possiamo dire questo. Perciò, insomma, grazie mille veramente per, uh, per il sostegno e per l'entusiasmo con cui avete uh, accolto questa rubrica. Grazie a Val4Friends che ha regalato un abbonamento. Grazie a Ernesto per i 14 mesi. Grazie a Alcohol Warriors. Per il Prime. Grazie, Grazie a tutti e benvenuti sarebbe un suicidio economico ma sì certo sarebbe la vittoria per le VPN quindi insomma a quel punto NordVPN crescerebbe discretamente del suo valore ma insomma ma insomma direi che, eh, che questo vedremo vedremo allora Fede eh, sei d'accordo di partire con la nostra con la nostra rubrica sì. oggi abbiamo tanta roba da vedere oggi abbiamo tanta roba e non è neanche detto che riusciremo a vederla tutta oggi vi ricordo che su feed noi non sappiamo cosa succederà potrebbe essere che nell'arco della puntata non, non potremmo esaurire l'argomento e magari faremo una seconda parte domani quindi potrebbe essere capiteranno momenti in cui faremo un approfondimento che dura tutta la settimana quindi magari tutte le 5 puntate di feed della settimana potranno essere dedicate a qualche Speriamo argomento spinoso no. ma io spero di
1: sì perché significa che sarà interessantissimo sì ma sarà anche molto pesante e eh,
0: vabbè vedremo vedremo potrebbe succedere noi non ci diamo assolutamente alcun limite e io direi di partire oggi abbiamo soltanto fonti web quindi in interviste, oggi vediamo degli articoli e parliamo appunto di Web3 e di uh, del cosiddetto Third Web e di Meta. E poi appunto ne parliamo con il buon Giorgio. Allora, partirei subito a mostrare questo Vuoi che
1: mettiamo un po' di musica?
0: Mettiamo anche un po' di musica, c'è Che certo. è un po' alto, quindi
1: non volevo farla partire. Vai, vai, Sennò vai. Ci vai, si ci partire, spara vai, miglia a, a miglia boh, perfetto. perfetto, perfetto.
0: Benissimo. Allora, il Web3 mi ha spinto ad avvicinarmi a quella che è la left, extreme left del web, perché voi dovete sapere che il web 3.0 è tutto ciò che concerne dalla blockchain a meta, è osteggiato soprattutto dalla sinistra, la sinistra web più più spinta. Però, secondo me, spesso ci hanno ragione. Allora, leggiamo questo articolo del blog Tante tante.cc allora aspetta vi mostro perché questa è la funzione questo è il pdf e questo è l'articolo tante.cc 2021 12 17 the third web poi comunque vi metto il link in descrizione mi raccomando questo è il link io metto il pdf perché utilizzando microsoft edge col pdf posso anche fare eh, degli sghiribizzi. E posso evidenziare il testo che è una cosa molto interessante Introduction I had hoped Questo è un articolo in inglese ovviamente eh, Avrei sperato di non dover scrivere questa cosa Su blockchain NFT Che sarebbero semplicemente andate via, Sarebbero scomparse E sarebbero diventate un capitolo in, Negli economic scams Cioè sulle truffe economiche Questo l'autore dell'articolo avrebbe auspicato In realtà no Nel 2021 eh, ci ha insegnato insomma Che le cose belle non succedono E allora questo articolo, io cerco di riassumervelo in italiano mentre lo leggo, ok? Però vi ricordo che questo articolo è in inglese e se volete migliorare la vostra comprensione dell'inglese c'è il nostro sponsor... Cambly, a cui allora dedico un minuto prima di partire. Cambly è una bellissima piattaforma per smartphone, un'applicazione che ti permette di imparare l'inglese in modo efficace, come con delle video call one to one eh, insieme a insegnanti madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere. Quindi se uno vuole imparare l'inglese informatico troverà una persona che lavora in questo campo che insegnerà l'inglese parlando solo in inglese perché è madrelingua. È un'applicazione veramente fantastica perché l'unico modo per imparare bene una lingua è parlarla e sentirla parlare e non avere la scappatoia di dire "Eh beh ma se non trovo la parola adesso la dico in italiano Eh, quindi parlare con madrelingua è una cosa veramente fondamentale oltretutto con Cambly tu puoi salvare le video call e rivederle in un secondo momento eh, che è veramente eccezionale per migliorare eh, il proprio approccio alla lingua rivedere gli errori e insomma tutto questo se utilizzerete il codice sconto che trovate in descrizione avrete accesso a due vantaggi esclusivi per la community in primo luogo una video lezione di 10 minuti gratuita e quindi Fatelo, andate a provarla, è un'applicazione fighissima, non ve ne pentirete e sono certo che sarà la spinta più importante a decidere di iniziare a usare Cambly. In secondo luogo, uno sconto del 50% sul piano annuale, che sono, signore e signori, tanti soldini in meno. È uno sconto esclusivo per la community di Daily Cogito, approfittatene. Se inizierete oggi a usare Cambly, fra un anno guarderete indietro e direte per fortuna ho cominciato un anno fa. Grazie a Cambly e torniamo a noi. Quindi, quali sono le credenziali? Perché questo perché articolo mi è sembrato degno di nota? È un uh, computer scientist, quello che ha scritto questo articolo. And I've been working in IT for years now, doing project as a programmer and conceptualizing and uh, running large automation and IT transformation project for different clients. Quindi, insomma, è una persona che, che lavora in questo campo. A me questo articolo è parso particolarmente interessante... Ed è uh, for, for general audience, for anyone, anyone that wants to know what all the fuss is about and why they should care. Quindi tutti quelli che non sanno che cos'è il Web3 possono leggere questo articolo per farsi un'idea. Mi sembra abbastanza interessante. L'articolo parte da un po' di storia del web. Si parte da Tim Berners Lee con il World Wide Web nel 90. The foundation of what is now seen as web 1.0 still can be felt in most the technologies we use today on the internet. Quindi sono gran parte delle tecnologie che utilizziamo sono ancora legate a questo. Era una bella cosa di nicchia ovviamente, molto molto di nicchia, magari non ve lo ricordate ma insomma non erano in tanti a utilizzarlo all'inizio. Uh, with very limited form of visual expressiveness and Design option. Eh, vi ricordate, insomma, a fine anni 90, inizi anni 2000, se voi aprivate un blog sul cannocchiale su Altervista, avete veramente poche cose. Eh, e qui insomma va avanti con un po' di storia. But publishing to be uh, to, to the web still was somewhat hard to do. È quando per pubblicare dovevi almeno padroneggiare un minimo di eh, di, di, di linguaggi informatici. Non c'erano ancora le interfacce user-friendly. Eh, le interfacce user-friendly sono arrivate a inizi anni 2000, fine anni 90 per esempio ho citato il cannocchiale è stato una delle prime piattaforme in Italia che ti permetteva di pubblicare cose su un blog senza dover padroneggiare linguaggi informatici particolari come CSS HTML e via dicendo però dovevi avere una rudimentale comprensione di queste, questi punti tecnologici per produrre ciò che poi le persone avrebbero visto e utilizzato l'accesso al web space that could host your data also was usually limited to people working at university and students E quindi qui si parla ovviamente della metà degli anni 90 quando il web era veramente parte integrante soltanto di una piccola elite. Poi c'è stato il 99 con il termine web 2.0, 2.0. Era, non era un distinto update non era un aggiornamento come un update uh, software in un, in un computer ma una cristallizzazione di m- molte differenti tecnologie e uh, sviluppi sociali che venivano so- sommarizzati quindi uh, riassunti sotto un uh, termine ombrello e quindi web 2.0 defined by easier access to publishing quindi facilità come dicevo non avere più bisogno di accedere al web o di produrre contenuti Padroneggiando eh, linguaggi informatici magari astrusi e complicati, per cui bisognava studiare ed essere programmatori, allora arrivano le interfacce user friendly, dalle interfacce peer to peer mi vengono in mente, come WinMX e eh, Mule, eh, fino ai blog, eh, quindi altervista, e quindi la possibilità di creare siti eh, senza avere grandissime conoscenze, che poi mano a mano si è facilitato. Ovviamente, noi lo sappiamo, adesso qui saltiamo questo bel pezzo, leggetevelo perché è interessante, è come avere una sorta di, 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 di riassunto. A un certo punto è arrivato il punto cardine del web 2.0 che è stato la user friendly generation e lo user generated content eh, portato avanti da Apple, cioè non c'è stato nessun momento di vero eh, cambiamento in questo web 2.0 se non quando abbiamo potuto mettere le nostre dita su uno schermo e iniziare a utilizzare eh, le, 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 diciamo così, queste, te- queste tecnologie con grande facilità. Ehm uh, Quindi um, il semantic web, uh, somewhat directly as a response to the term web 2.0 è nata l'idea del web 3.0 il cosiddetto web semantico developed that was supposed to make the data of the web readable and therefore usable for machines and software quindi l'accesso ancora più profondo a questo funzionamento but but that one never really took off and while some ideas survived and found their way into current technologies the semantic web basically failed as an idea quindi all'inizio il web 3.0 ha fallito quindi il web 2.0 è ancora tutto ciò che abbiamo effettivamente, probabilmente è quello che stai usando ogni giorno, eh, anche se anche dalle applicazioni del tuo telefono, eh, ma mentre è stato un gran successo non tutto è eh, fantastico. Ok, questa è un, una parte di storia, okay, ovviamente se intervengono con qualcosa di interessante sì, sì, certo. Fede, tu, tu fammi sapere. Allora, motivations for a web 3 Recently the term web 3 has gained some traction Ne abbiamo sentito parlare con meta, ovviamente con meta È diventato mainstream il termine web 3 Not because people rediscovered the ideas and technologies of semantic web But as a new follower of the web 2.0 Quindi mentre il termine si è sparso molto nella comunità Con specifiche specifiche conoscenze, eh, tecnologie come blockchain, blockchain è l'altra tecnologia che diciamo così caratterizza questo web 3.0, non è solo una motivazione che spinge a muoversi in quella direzione, ma un set di differenti e conflittuali motivi. e l'autore cerca di delinearne alcuni. È molto interessante questo articolo, quindi ecco io cerco di di nuovo, no, ovviamente non lo leggo tutto quanto in inglese non avrebbe senso, cerco di essere il più chiaro possibile nella lettura e ogni tanto traduzione, quindi perdonatemi, anche per me questo approccio è nuovo, quindi abbiate pazienza. One Motivation eh, è l'analisi del current web quindi del web corrente eh, come preso da una manciata di potenti corporations quindi Facebook Meta Google Amazon per queste corporation eh, il potere capitalista è sempre più forte ed è accentrato nelle loro mani quindi Facebook recently changed their name to Meta to build the metaverse lo sappiamo bene in realtà questa è un'imprecisione non è Facebook che sta costruendo il metaverse Facebook è parte del metaverse che è molto più ampio. Il metaverso, insomma, they took the Instagram handle metaverse that was used by someone else. Quindi, insomma, capite bene: il primo punto, prima motivazione che spinge il web3 è decentrare il potere dalle mani di queste corporation. Secondo, the very techy blockchain crowd, quindi le persone che seguono la blockchain in modo professionale anche sempre bello quando partono queste musiche io mi ammazzo di felicità
1: non c'entrano assolutamente è bellissimo, niente è bellissimo
0: has been looking for new use cases for their technology quindi qui si parla del fatto che a un certo punto è cicciata fuori questa tecnologia blockchain e le tecnologie si sono moltiplicate all'inizio bitcoin prima però blockchain è stata applicata anche ad altre cose molto più di nicchia da quel momento noi sappiamo che blockchain è diventata parte integrante di un sacco di tecnologie come quella degli NFT come Ethereum tante altre cripto scambi di dati Insomma, è una cosa che sicuramente quindi Web3 diventa anche il veicolo per ampliare il campo d'azione di questa tecnologia. Poi, appunto, si cita il fatto che artisti e creativi nello spazio del Web3 hanno un'opportunità di eh, costruirsi un sistema sociotecnico. Qui c'è scritto che faccia più, eh, permetta più facilmente la vita di un creativo. E quindi, qui insomma, si parla degli NFT. The way that digital technologies work has made making money off of once creative work not always as, as straightforward as it things might be in the analog world quindi eh, vendere CD è stato concettualmente più facile rispetto a far scaricare un mp3 a qualcuno e quindi nascono sempre legato alla blockchain a questa disintermediazione eh, perlomeno di principio nascono le possibilità di generare un uh, un guadagno stabile per i creativi dopodiché venture capitalist and investors, quindi i capitalisti di ventura, gli avventurieri i grandi investitori e eh, anche gli investitori più piccoli, hanno cercato di lavorare al next big thing for un bel, eh, per, un, per un bel po' di tempo ogni tanto ci butto dentro una parola in inglese e e viceversa, perdonatemi eh, ma insomma qui quindi c'è, c'è anche tutto, tutta questa opportunità di investimento web3 è proprio questa opportunità di investimento a cui lavorano da molto tempo, eh, a new, perché non mi evidenzia, ok, a new world where one can be the first investor in the next Google, capite bene che questa è un'attrattiva incredibile, guarda si apre un nuovo mondo, un po' come quando si è scoperta l'America, un nuovo mondo virtuale, quindi significa che possiamo lanciarci per investire e fare un sacco di soldi, ricordate che quando si parla di Web3 si parla di soldi, come vedremo. E poi, finally, there's also the wish for many people to be part of the future, to be the avant-garde, e quindi l'avanguardia di un nuovo cambiamento, e qui c'è tutto il discorso della rivoluzione, un nuovo futuro da, eh, da, 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 da a qui da forma per l'umanità, e insomma tutte queste cose qua. Eh, come ripete ci sono tante altre motivazioni e difficilmente vedrai insomma le stesse motivazioni che vede un'altra persona, un venture capitalist potrebbe vedere l'opportunità di fare soldi mentre un artista potrebbe eh, vedere l'opportunità di, avere un, di, di crearsi uno spazio economico per il suo lavoro creativo, eh, ma come dice giustamente le motivazioni rischiano di coprire quello che è veramente we can already see that these motivations are of very different qualities. Some are very concrete about making money, investimenti, altre invece sono astratte e fasi, come per esempio chi dice che mh, so, Bitcoin sostituirà le monete nazionali, oppure che su meta eh, si, si, si trasferirà tutto il comparto lavorativo di alcuni interi settori um, some, bang, some, some can be easily connected to analysis of the current situation that many people would agree with while others are very much about belief and identity anche questo è un punto importante, alcuni ragionano in modo molto concreto e pragmatico, altri invece dicono. Dicono che ha a che fare con l'appartenenza, con l'identità. Questo lo vediamo continuamente. But it's quite obvious to see that some of these motivation don't align too well quindi tante motivazioni non stanno esattamente insieme wanting to build a web that's no longer on the chokehold quindi che non viene strozzato da piccole grandi corporation è decisamente una contraddizione rispetto a quello che vedi cioè che a investire nel web 3 sono soprattutto i grandi venture capitalist quindi in realtà sono tecnologie che vengono detenute soprattutto e fatte crescere da proprio persone che sono all'interno di quelle corporation Web 3 is still a very loosely defined set of ideas, so it is hard to precisely say what it is and what it isn't, but will try to approximate is as good as possible. E questo è quello che cerca di fare. Intanto c'è un capitolo sulle tecnologie. Quindi si può fare una enciclopedia di quello che effettivamente nel Web 3 come termine, ombrello rientra uh, tanti di voi le conoscono first blockchain data structure second a very specific artifact on blockchains called a non fungible token, NFT, and third an organizational structure called DAO, cioè de- de- decentralized, eh, aspetta non mi ricordo neanche cos'è il, um, l'acronimo comunque DAO sono le strutture di de- decentralizzazione nei controlli degli interscambi, ok? Poi lo vedremo all'interno. Decentralized Quindi, Autonomous Organization. Autonomous Organization Giusto, giusto. Quindi, insomma, c'è un interessante punto che cerca di mostrare che cosa sono queste cose, a partire da blockchain. Blockchains are a way to store data. They are a very specific kind of database. Database, quindi è un database, il blockchain. Traditional database tend to run on one server. This episode is brought to you by Shopify per esempio quando tu utilizzi google ok, quando tu carichi per esempio su google drive qualcosa non è su una blockchain, almeno che io sappia attualmente no, eh, tu carichi il da- il, 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 um, i, tuoi, i tuoi dati su un server remoto che c'è fisicamente e quindi il server ha bisogno di un uh, client centralizzato che verifichi tutti questi scambi, quindi un garante il garante in questo caso è, per semplificare normalmente, google ok. google detiene i criteri di verifica dello scambio di dati la stessa cosa avviene con Facebook, avviene con Apple, con tutti quelli che sono queste queste grandi corporation server with clients wanting to store or read data connecting to it blockchain store data in a decentralized way that means that every node ogni nodo che partecipa al network ha tutti i dati localmente questo non avviene con faccio l'esempio di Google Drive tu i dati li hai hai, caricati su un server remoto che possiede i dati nessun altro nella rete ha tutti i dati e mano a mano che vengono emessi e trasmessi È il server, e quindi il client centralizzato, che decide quali dati. Ma solo là. Con la blockchain non è così. Ogni nodo della struttura ha tutti i dati. E questo è il punto fondamentale. «When a traditional database server goes down, nobody can access the stored data. Decentralized approaches do not have problem». Eh, peraltro se noi andiamo a guardare nella storia della filosofia c'è un filosofo che ha proprio teorizzato 30 anni 40 anni fa in realtà questo tipo di approccio ed è Gilles Deleuze con il concetto di rizoma Gilles Deleuze di fatto è il filosofo che possiamo tranquillamente citare come Profeta, profeta poi è una parola di merda, però per capirci, profeta di questo tipo di approccio. Infatti lui coniò una filosofia, soprattutto in due opere, l'Antiedipo e ehm, i Mille Piani, teorizzando il fatto che il mondo si stava trasformando da un mondo strutturato in modo gerarchico come un albero in cui... Dalle radici si sale al tronco fino ad arrivare alle estremità dei rami e il nutrimento, le informazioni, tutto passa attraverso una strada ben determinata. Che anche gerarchicamente, se tu tagli le radici a un albero, l'albero muore. Tagli i rami, non muore, ma deve farle ricrescere le radici. Quindi c'è questa gerarchia nell'albero. A differenza, c'è il rizoma, che sono quelle radicelle di tanti tuberi in cui. Ogni punto nodale è a sé stante e connette il più possibile con tutti gli altri. E se tu tagli anche mezza pianta, tutto il resto continua a esistere come se nulla fosse avvenuto. Perché, tornando alla metafora del Web3, ogni, cioè ogni nodo possiede tutte le informazioni e quindi non è gerarchicamente dipendente da qualche altro nodo. Quindi questa è l'idea del Web3.0, è l'idea di un web completamente rizomatico. Questo spero che sia, insomma, spero di avervi dato un, una metafora abbastanza chiara.
1: Se, se vuoi c'è un commento di lo sì. scelaro totale che dice, ripensando ai primissimi punti, credo sia difficile arrivare ad una pura de- decentralizzazione di big tech o corporazioni, piuttosto magari potrebbe essere che ci sarà un ciclo di innovazione più open source che poi rientrano sotto un corpo, perché serve avere un'interfaccia user-friendly, e le puoi avere con community ispirate che creano e poi continuano a pompare le idee per tutti, oppure ci sono strutture complesse che ricercano e poi rendono disponibili ai loro termini. Può darsi che quindi che la stessa cosa succeda con le blockchain? Allora può darsi, può darsi, è un buon punto, è quello che i più moderati
0: si aspettano che accada. Eh, dal mio punto di vista, invece, come vedremo anche argomentato in questo articolo con cui mi trovo discretamente in accordo, ehm, ciò che avverrà sarà invece un cambio dei mediatori, cioè nel senso tu già adesso lo vedi con crypto, con blockchain, con NFT tu in realtà stai semplicemente spostando i punti di controllo perché eh, anche in un mondo completamente rizomatico, come quello paventato da Gilles Deleuze e poi eh, dagli evangelisti del web 3.0 tu magari adesso, perché hai una mole di scambi legati a blockchain, ancora molto elevato, ma comunque... Limitato rispetto a tutto il resto ok cioè andate a guardare gli scambi di cripto o gli scambi in realtà che hanno a che fare con i circuiti Visa siamo proprio su, su scale diverse ok nel momento in cui crypto blockchain e queste tecnologie dovessero arrivare alla mole di dati scambiati attraverso il cir- circuito Visa o Mastercard eh, lì ti troverai inevitabilmente a non avere più un rizoma ma avere di nuovo alcuni nodi focali too big to fail sta già succedendo sta già succedendo quindi per quanto sia idealmente interessante la tuo prospetto. Siccome non sarà quello che succede.
1: C'è un fatto interessante che ci ha detto Ernesto e dice: Ieri hanno presentato il nuovo sub tonale Alfa Romeo, e la cosa interessante è che hanno annunciato l'associazione di un NFT all'auto, in modo da tracciare tutti gli interventi manutentivi e rendere il mercato di vendita secondario più affidabile.
0: Ah, questo potrebbe essere interessante in realtà questo è un, è un questo, uso questo, utile della questo blockchain. è interessante questo è interessante ma io vi dico eh, cioè vorrei essere molto chiaro non io sapete sono critico ne ho già parlato e anche oggi insomma verranno fuori delle cose io non voglio dire che tecnologie legate alla blockchain web 3.0 sono tutte male demonizzate e via dicendo e credo che sia necessario però mettere avanti dei punti di cautela tutto lì cioè la puntata di oggi ha un po' a che fare con questo mettere dei punti di cautela utili per fare delle scelte ponderate Questa che ci hai appena detto io non la sapevo, è una scelta secondo me ponderata che potrebbe essere un'applicazione interessante, Eh, ci sono dei punti, uno degli effetti di blockchain è che tutta la filiera di interventi è leggibile, capite bene che questo è un bel punto quando tu vuoi una trasparenza. È un punto un po' meno buono quando vuoi privacy o quando vuoi diritto all'oblio, perché ricordiamoci che da blockchain è molto difficile togliere dei nodi. E quindi, secondo me, bisogna starci molto attenti su queste cose. Invasione di campo, c'è Ari che invade il campo. E Attenzione! Ciao, Ari, ciao. Eh, andiamo avanti, andiamo avanti. Grazie mille per gli interventi, ragazzi. Eh, qui è spiegato bene, insomma, in modo anche abbastanza, abbastanza lineare. Non ve lo leggo tutto perché insomma, è abbastanza lungo. però, come funziona blockchain? Say you have a block with 10 names you want to store in a blockchain after having gathered the data for the block you hash it. Cioè l'hash è il punto focale del funzionamento eh, della blockchain. Hashing in computer science means to take a text putting it through a program that creates a new, usually shorter string of text that can be used to check if the text has been changed. Quindi è la ricodificazione di uno scambio molto più ampio per la verifica che quella cosa non venga più cambiata, di nuovo blockchain significa che tu non puoi intervenire e non puoi più cambiare a scapito di enormi energie e difficoltà la stringa di codice, quindi qui ci sono anche degli esempi Eh, blockchain use those hashes to the block to create the connection connection forming the chain, the newest block links to its predecessor by its hash which in turn links to its predecessor with its hash, cioè nel senso, ogni hash viene attaccato a quello dopo e nessuno può intervenire per cambiare la sequenza precedente, puoi solo aggiungerne uno dopo e in questo modo ogni nodo ottiene tutta l'informazione che non è più cambiabile se non di nuovo a eh, cioè si può fare ma è molto 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 complicato e non si può fare continuamente di fatto ehm Many non-blockchain tools use the same concept. Um, What makes blockchains special is that uh, they want to guarantee consistency while being decentralized, meaning every node in the network, eventually, has the same data, the same blocks. It is a hard problem, especially since in a truly decentralized system, without any ruler or admin, you don't have anyone to solve conflicts. Ecco il primo grande problema di blockchain e tecnologie di questo tipo. È vero che tu hai trasparenza, ehm, quasi impossibile capacità di cambiare ciò che è già avvenuto. Infatti se tu, non so, per errore eh, mandi un bitcoin a qualcuno, non puoi appellarti a nessuno per eh, eliminare quella, que- quella cosa che hai fatto. Perché quello che riceve il bitcoin deve rimandartelo e in questo modo nel bit- nella blockchain aggiungere l'informazione. Non puoi togliere informazione. Aggiunge a questo che non c'è nessuna autorità, perché essendo decentralizzato non c'è nessun amministratore, nessun, nessuno a cui appellarsi per fare ricorso, capisci bene che è una tecnologia discretamente problematica da questo punto di vista per quanto abbia delle enormi potenzialità. Eh, strategie per creare consenso. Il problema del consenso dove blockchain trova la sua problematica forma reputazionale this is why some blockchains need as much energy as a medium sized country quindi il problema delle blockchain è abbastanza pesante come fai a far sì che diciamo così questo scambio consistente di dati poi non abbia delle conseguenze come quello dell'aumento esponenziale del fabbisogno energetico, how can you protect the System Against Manipulation, questo è un altro problema, quindi c'è il problema energetico, c'è il problema della manipolazione e adesso, allora, prima di passare la parola che adesso eh, andremo a chiamare Giorgio Taverniti, voglio farvi vedere un, un, un sito che peraltro è discretamente divertente e il sito si intitola web3isgoinggreat.com ed è il, la collezione, anzi è un vero e proprio feed in cui vengono raccolti tutti i fallimenti legati a tecnologie che adesso stanno alla base e sono la bandiera di questo web 3, per esempio 8 febbraio, US Department of Justice arrest duo eh, una coppia, eh, for trying to launder billions stolen from Bitfinex, Bitfinex scusatemi, nel 2016 quindi questa coppia, lei Heather Morgan, eh, che è un rapper surrealista, dice e ehm, Ilia Lichtenstein uh, sono stati arrestati uh, con l'accusa di aver cercato di uh, uh, come si dice, riciclare denaro sporco per 4 miliardi e mezzo di dollari. Uh, dopo che questi, a quanto pare, questi sono stati, quest, questa cifra è stata rubata attraverso uno scam nel 2016, quindi una, una truffa uh, di, del sito Bitfinex tanto per dire oppure oppure abbiamo come potete vedere eh, beh questo, questo è bellissimo 7 febbraio un altro progetto un altro progetto cerca di vendere musica di artisti tramite NFT senza il permesso degli artisti si tratta della, del sito Hitpiece che è praticamente una piccola Spotify ed è interessantissimo perché cosa hanno fatto loro tu puoi avere accesso a una libreria musicale come con Spotify pagando un, un abbonamento e agli artisti arriva un un piccolo, una piccola parte di questi abbonamenti, E mh, solo che il sito ha deciso di fare degli NFT, delle canzoni degli artisti. E, e gli artisti hanno detto, eh, raga, scusate, come? <ride> Senza il permesso? E loro hanno scritto un tweet che è, mh, che è m- m- meraviglioso, dicendo, ah, eh, con questa cosa abbiamo toccato un nervo scoperto, miglioreremo ma scusa ma come un nervo scoperto ma cosa vuol dire nervo scoperto cioè nel senso non ti sei mai chiesto che non ti sei mai posto il problema che magari i tuoi artisti non volevano degli NFT eh, che violassero la loro proprietà intellettuale poi abbiamo hack su hack ragazzi ogni giorno c'è un hacking perché questo tipo di tecnologia è apertissimo non solo a truffe ma anche ad hacking sono tanti e sono tutte testimonianze documentate con articoli e eh, articoli. guardatelo questo perché capite insomma che quella decentralizzazione che potrebbe sotto alcuni aspetti essere un valore, un'opportunità diventa facilmente un incubo e quindi io fossi in voi insomma ci darei un'occhiata
1: che dici Fede? Chiamiamo
0: il buon Giorgio sì,
1: prima ti chiedono, Movenza fa una domanda leggermente più provocatoria dicendo in che modo l'arresto di qualcuno che fa lavaggio di denaro sarebbe un fallimento per il web 3.0 perché è tutta una catena
0: Cioè nel senso Quando c'è stato questo scam di Bitfinex Il problema è quello che dicevo prima Non c'è stata nessuna autorità a cui fare appello Perché di nuovo è, Cioè è un casino Non ci sono attualmente le eh, regolamentazioni Le autorità Che permettono di intervenire bene su questo E adesso la conseguenza È che tu ti trovi persone che con quel tipo di cifra Che è stata eh, a quanto pare Adesso c'è un'indagine in corso ovviamente Quindi non saltiamo a conclusioni Però con la cifra che è stata truffata è rubata in quell'epoca attraverso le tecnologie del web 3.0 bitcoin e, e blockchain stanno tentando di riciclare denaro sporco quindi c'è cioè, nel senso è tutto un problema legato alle tecnologie più che alle persone in sé per sé l'opportunità di fare queste cose è molto più ampia e bisogna starci attenti insomma tutto lì chiamiamo? chiamiamo allora stacchiamo la musica e chiamiamo il buon Giorgio eh, sì, fammi tornare anche fuori dalla schermata sì, così. Sì, sì. molto bene così leggo un po' la chat e sentiamo Giorgio let's go grazie adesso... a Soul Studio per uh, il ride oh
1: grazie grazie, grazie. adesso grazie. lo chiamiamo vai Eccolo. ma buongiorno eccoci
0: qua ciao, ciao caro ciao. ciao Giorgio come stai?
2: Bene, bene, voi come state? Qui tutto, tutto bene, bene, qui tutto, tutto
0: bene. bene, qui tutto bene. Ci sentiamo un po' come nelle vecchie radio anni 80-90 con gli ospiti in collegamento telefonico. Non ti senti bellissimo, un po'?
2: Bellissimo, bellissimo. <ride> mi piace un sacco, mi piace un sacco.
1: Comunque è bellissimo la tua navacadillac, Giorgio, mi è piaciuta da <ride> Sono anche
0: contento di vedere che sei tornato con, con Fast World, World con, con YouTube, quindi sì. bene, bene, ottimo. Sì, sì. Sono contento anch'io, guarda. Bene, bene. Bentornato alla produzione di contenuti che vale la pena grazie, di vedere. Grazie, grazie. Dai, dai, perfetto. Allora, ascolta, Giorgio, noi, eh, non so se stavi seguendo un po' la trasmissione, però noi stiamo, mh, stiamo leggendo degli articoli legati a Web3, quindi Web3.0, quindi Meta, quindi tutto ciò che è legato alle tecnologie che stanno alla base di questo grande cambiamento la blockchain sì, sì. a bitcoin, cripto e via dicendo. Stiamo leggendo un articolo interessante che sta sviscerando un po' le problematiche che stanno dietro a questo mondo tu com'è che lo vedi tutto questo cioè nel senso com'è da persona che lavora nel campo diciamo così della seo comunque comunicazione tecnologie eh, social e quant'altro com'è che ti approcci a questo cambiamento che sta avvenendo decentralizzazione eh, disintermediazione e tutto quanto
2: Allora, guarda, io eh, diciamo che sono molto critico su questo questo argomento perché eh, purtroppo non viene presa in considerazione mai il problema principale eh, di di internet, che siamo noi, cioè gli Mm esseri umani. Gli Mm esseri umani sono il principale problema di internet Mm Quando parliamo di decentralizzazione, per esempio facciamo l'esempio più, uno degli esempi che che piace di più alle persone, i social decentralizzati, sono uno degli argomenti più interessanti, per chi ovviamente chiacchiera di queste cose al di là della parte crypto, NFT e roba varia, però... Il web 3.0, al di là che non si è capito esattamente che cosa sia, perché già c'è chi ci ha messo il brand per fare la fondazione, già chi ci ha messo le cose eccetera, insomma il web 3.0 viene visto da una parte di persone come una sorta di rivalza contro le grandi aziende quindi possiamo dire che è il, il, il 2.0 solo che non c'erano le grandi aziende ce l'abbiamo noi in mano no? c'è questo concetto un po' che è nostro che è un concetto molto bello da un punto di vista eh, filosofico ma impraticabile poi tecnicamente perché impraticabile? perché metti caso che ora facciamo un esempio metti caso che io metto una roba illegale all'interno di, uh, di una piattaforma social decentralizzata sì. chi è che prende la decisione di togliere quella roba illegale perché una molti stanno dicendo vabbè ma tanto sono gli stati a poter decidere queste cose, è un po' come dire eh, quando registri un dominio internet poi se fai qualcosa di illegale è lo stato, però abbiamo visto che i social network hanno portato su internet una velocità della creazione di contenuti dove gli stati e le leggi non gli stanno mica dietro a Mm. queste cose Mm e quindi c'è un rischio molto grosso perché nessuno prende una decisione e, e quindi cavolo se è un gran casino la decentralizzazione da questo punto di vista, io eh, immagino le cose più brutte e impensabili che, eh, che possono accadere in, una, in, in, una, in un social decentralizzato, immaginiamo tutto il problema della,
0: della pedofilia per esempio, che certo. impedisce no? Sì, sì. Ti, 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 ti pongo un altro, un'altra questione che per me è pressante anche da un punto di vista proprio filosofico. Tu sai che adesso negli ultimi anni è emersa, giustamente in realtà in giurisprudenza si parla da tanto prima del web di questo, ma ovviamente col web è diventato ancora più pressante il tema del diritto all'oblio, ok? Cioè per chi non sì. sapesse quello di cui parlo, se tu nel 1993 sei stato incarcerato per un crimine e hai fatto il tuo tempo in carcere e hai pagato la tua pena e via dicendo, puoi richiedere il fatto che nel... Le tue informazioni attuali di cui si parla su giornali, sui social, non si faccia menzione di questo perché? Perché il diritto all'oblio è l'idea di non venir giudicato per qualcosa che già hai pagato fondamentalmente e questo si può aprire su tantissime cose pensate a Tinder c'è stato un grande dibattito su Tinder eh, una persona che abbia negli anni 90 avuto una eh, condanna per molestie sessuali e che abbia pagato il suo debito con la giustizia che magari abbia fatto un ciclo di recupero che sia. dovrebbe pagare ancora per questo crimine anche vent'anni dopo, nonostante sia cambiato e via dicendo. Ecco, nell'ambito del... e questo tu lo puoi fare perché ci sono delle autorità che dicono, per esempio a Google, caro Google, sta roba qua tu la devi togliere dai tuoi tuoi server, Eh, caro Facebook, tu questa cosa qua la devi eliminare, ci sono delle autorità. Eh, Questo ovviamente con blockchain e decentralizzazione diventa impossibile, non solo perché... Nella blockchain tutte le informazioni rimangono sempre. Come diciamo prima, togliere un'informazione dalla blockchain è virtualmente difficilissimo, ma se è difficile tecnologicamente lo diventa ancora di più perché tu non puoi appellarti a nessuna, eh, nessuna autorità che possa fare questo. Quindi tu hai anche dei problemi di privacy che sono molto forti, giusto Giorgio? Sì, no, no, infatti non
2: vorrei che il 3.0 diventasse il 2.0 senza privacy certo. perché è un rischio, è un rischio grossissimo certo. tra l'altro eh, io devo essere assolutamente libero di poter scegliere eh, che cosa mettere di me oggi e che cosa togliere di me domani Certo. Eh, non è una questione neanche di andare indietro con le sentenze ce lo diciamo tante volte poi chi tratta i temi come tu, tuoi di, eh, legati alla filosofia eh, è molto più avvezzo a sapere che una persona cambia costantemente e le informazioni sulla persona non corrispondono già a chi eravamo ieri però la questione è veramente preoccupante a me preoccupa, al di là del diritto all'oblio che è sicuramente uno, uno dei, dei punti più importanti è la privacy che è tutto trasparente, tutto immutabile nella blockchain è un problema a me preoccupa Rick la, la, la questione che è Ogni volta che facciamo qualcosa di nuovo non mettiamo al centro le persone e i problemi che questo potrebbe causare. Ma cavolo, ma sono tanti anni che facciamo innovazione su internet. Internet è in costante innovazione, siamo passati da varie generazioni. Ma è possibile che ancora non abbiamo capito che quando c'è qualcosa di nuovo dobbiamo occuparci prima delle persone e dei problemi che questo potrebbe generare? A me questo fa davvero paura. Certo. Tutte queste... Il 3-0 mi sembra un po' eh, che sia eh, che, che venga da quelle persone che hanno sognato i primi, il primo internet, no? mm-hmm. La prima parte, i, le persone che erano un po' dei, dei pionieri c'è. e si sono lasciati sfuggire tutte le innovazioni che ce le avute in mano le grandi aziende. Ora c'è. mi sembra che sia un po' quest'onda di, di rivalsa e a me un po' fa, insomma, fa, fa pensare questa c'è, cosa qui, c'è. no? Che le premesse non siano buone, ci sono tantissime cose molto, molto buone sia nella blockchain, sia nella, nella, proprio nella, nella creazione del pensiero della blockchain, più che della tecnologia, che nel web3, perché alcune parti possono essere sicuramente decentralizzate, pensiamo ai dati dell'utente, che è una delle cose più interessanti in assoluto secondo me per quanto riguarda i social e la decentralizzazione dei social, uno dei fondatori di internet, Tim Berners, lì aveva fatto un progetto solid che va a decentralizzare il dato, ovvero che tu hai il tuo profilo che è di tua proprietà, con i dati che sono di tua proprietà, le aziende possono accedervi, ma quando tu vuoi gli togli subito l'accesso. Ecco, questa è una bella decentralizzazione, ma vai a decentralizzare la questione decisionale di togliere un dato o no. è è davvero impossibile anche perché non abbiamo ancora imparato che quando c'è una tecnologia nuova la usano tutte le persone che sono early adopter ma quanto era bello Twitter quando eravamo in quattro diciamoci la verità era tutto bello Twitter era bellissimo eh, YouTube era bellissimo eh, Google era bellissimo Facebook era bellissimo in tutte le cose quando eravamo pochi era tutto molto bello quando arriva la massa incominciano ad esserci problemi e allora dico io ma perché non ne parliamo prima ma perché non mettiamo al centro il dibattito sulle problematiche che ci sono invece eh, ovviamente quando c'è entusiasmo, le cose negative vengono sempre meno.
0: Certo, certo. Ascolta, c'è una, c'è una domanda di Holloman, che è abbastanza critico nei confronti di quello che stiamo dicendo. Dice: Incredibile questa mentalità proprio da italiani luddisti eh, che vedono sempre problemi e non opportunità. Siamo innanzi a una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche della storia umana, scarsità nel mondo digitale, e ci preoccupiamo del diritto all'oblio. Cosa, cosa rispondi tu?
1: Allora, però, scusami, del... scusami, in... scusami, Giorgio, però faccio un po' di contesto. Holloman, prima mettiamo da conto che. Ha considerato il Bitcoin come l'euro. Nel senso, sì, 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 ho visto, visto quindi... ho visto.
0: Quindi Holloman è uno di quelle persone convinte che Bitcoin potrebbe sostituire le valute nazionali. Sì. Eh, teniamo conto di questo. Però all'obiezione, cos'è, cos'è che rispondi tu, Giorgio?
2: Allora, una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche della storia? Eh, no, assolutamente no. Una delle più grandi. Io. Per come la penso io, Eh, io considero per esempio i video una delle più grandi rivoluzioni che abbiamo avuto perché noi esseri umani per esempio eh, impariamo le cose per imitazione cioè noi imitando gli altri impariamo le cose e i video sono stati e saranno e passeranno alla storia come uno dei passaggi epocali nel mondo della comunicazione. Certo la tecnologia eh, è sicuramente qualcosa di... la rivoluzione tecnologica della blockchain come concetto è sicuramente qualcosa di importante, non è un qualcosa di, di secondo piano. La blockchain e tutto quello che verrà col Web3, è qualcosa che sta mettendo al centro del dibattito eh, e alcune, alcune problematiche del web 2 alcune problematiche anche del web 1 però eh, assolutamente non la ritengo ad oggi una delle più grandi rivoluzioni della storia umana uh-huh. tra l'altro <ride> usare tutta la blockchain per creare scarsità perché quello che si fa per esempio prendiamo l'NFT è, è uno dei, dei dei concetti principali è che tu prendi qualcosa e crei scarsità ma in, in un internet che ha sempre, è sempre andato al contrario cioè stai creando qualcosa di, di vecchio in realtà e, e quindi sì eh, io, io non penso che noi siamo orientati ad avere una mentalità chiusa stiamo vedendo da, secondo me da persone eh, che hanno vissuto quest'epoca almeno vent'anni anni di internet e che eh, hanno visto tutte le cose belle e entusiasmanti che sono partite su internet i danni che hanno fatto io parlo da disilluso, non parlo uh-huh. da luddista, io parlo da una persona che eh, era entusiasta i primi anni di internet, eh, addirittura il web 1 io ero entusiasta, il web 2 ma super entusiasta, ma figurati ho fondato una community sul, okay. sul web 2 eh, che è lì dal 2004, eh, la Modero ancora oggi, faccio l'admin e abbiamo 120.000 iscritti, sono un grande entusiasta, poi vado certo. a vedere però le problematiche che sono nate da tutto quello che io in primis non ho mai visto per questo lo sto dicendo io in primis quando è arrivato il 2.0 ho detto ma cavolo ma che figata ero super entusiasta faremo una rivoluzione, cambierà tutto e non mi sono accorto in quel passaggio delle problematiche che stavano arrivando certo. oggi per questo dico guardate che l'esperienza l'abbiamo fatta uh-huh. ci siamo scottati tutti con uh-huh. l'innovazione uh-huh. Eh, o con qualcosa che era visto come innovativo e poi cos'è successo? che sono aumentato un sacco di problematiche e che, eh, oggi perché non ce ne dobbiamo occupare, ma perché non dobbiamo preoccuparci del bullismo online certo, per esempio, certo, certo. facciamo finta che non ci sia No, no, esatto, eh,
0: sono, sono, sono molto d'accordo su questo Giorgio, A- aggiungo il fatto che beh, non credo che nessuno di noi, né in questa puntata né in quelle scorse in cui io personalmente ho parlato di questo, e ho sentito anche in quelle nei, in cui ne hai parlato tu, nessuno dice ah non adottate queste tecnologie ah vi faranno, non, cioè non c'è, il ludismo sarebbe dire questa cosa ci porterà al massacro, non credo assolutamente eh, credo come no. dice giustamente Giorgio che ci siano dei dei campi in cui blockchain e queste cose qua vengano siano assolutamente utili la gestione dei dati ehm, quindi non c'è assolutamente niente io credo che il web 3.0 potrebbe andare nella direzione non tanto di decentralizzare nel senso in cui si intende quando si parla con appunto queste queste concetti ma più che altro rendere ogni utente il suo proprio server questo secondo me è la cosa è la cosa che andrebbe effettivamente eh, eh, cioè è come se ognuno di noi fosse il server di se stesso e quindi tu dovresti Esatto. decidere esatto come io... eh, diffondere e utilizzare i tuoi dati.
2: Esatto, questo è un aspetto importante, però, però allo stesso tempo eh, io non so che, eh, non ho visto il, l'articolo, che, eh, il titolo dell'articolo che stavi leggendo eh, prima quando... The quando third quando web, parlavi.
0: sì, il ti mando il link dopo se vuoi.
2: Ok, per, c'è un post di, su Moxie.org che è l'ex CEO di Signal. Eh, dove parla appunto di questa cosa dove racconta per esempio lui ha fatto tutti i test poi è un super esperto racconta come per esempio ad oggi per interfacciarti con una blockchain non hai la possibilità di farlo dal tuo telefonino o dal browser
1: Mm.
2: Eh, e quindi in realtà tu affitti un server da aziende sono due cioè, il concetto è che ad oggi stiamo iniziando a fare queste cose, però non sono ancora arrivato ad un punto in cui, insomma, hanno risolto le grandi, le grandi problematiche. Io ad oggi non ho la possibilità di farlo col telefonino. Questo sarà un grande passaggio.
0: certo, Quando certo. certo io
2: avrò la possibilità di interagirci facilmente perché ad oggi non è un mondo inclusivo non solo per una questione eh, tecnologica ma pensa a tutta la questione eh, degli scambi economici con l'NFT, la gas fee e roba varia ma non è un mondo
0: inclusivo raga no 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 assolutamente anzi è un mondo che, che è, un, è un mondo assolutamente che sta creando esclusività ti faccio solo un esempio in alcuni giochi eh, online legati al mondo meta gli nft vengono utilizzati un po' come eh, lo sta usando per esempio eh, Marco Montemagno il suo nft come dei gagliardetti e- per accedere a contenuti ecco sappiate che nel mondo del meta tanti nft vengono utilizzati non tanto per farti accedere a qualcosa ma per escludere chi ha altri nft <ride> che è una- Cosa interessante se ci pensi Perché in fin dei conti andiamo verso in realtà un web Dove se unisci questo tipo di possibilità alla polarizzazione imperante Tu rischi veramente di balcanizzare il web E Metta rischia di essere una parcellizzazione incredibile eh, di... di, 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 non parlo di di razzismo NFT, però sicuramente l'idea che le polarizzazioni, che gli NFT siano gagliardetti di appartenenza, quindi di forte identità, e che quindi permettano ad alcuni di accedere e ad altri no, ad alcuni ambienti e via dicendo, rischia di, di portarci subito in una distopia. Ovviamente, di nuovo, non voglio dire, oh signora, dove stiamo andando? Sto dicendo solo che, secondo me, delle teste pensanti dovrebbero studiare questi argomenti e dire ok ci sono delle cose buone e delle cose cattive e questo è quello che insomma si cerca di sì. fare
2: sì sì va semplificato ovviamente tante
0: cose eh, ovviamente. è ovvio se sì, tu ovviamente. ti metti
2: un server in casa cambia tutto ma chi, si è, ma chi è in grado di mettersi un
0: server in casa eh Esattamente, esattamente (ride) bene. Quindi eh, io, Giorgio, eh, ti ringrazio tanto per questo contributo. Sei stato il primo ospite della storia di Feed, sappilo che è partito questa settimana. (ride) 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 Quindi grazie veramente. Quali sono i prossimi progetti, Giorgio? Se vuoi, brevemente annunciarli così la gente inizia a seguirli.
2: Guarda io mi sono rientrato ora su fast forward e quello che faccio è ad oggi sto, sto cercando di scrivere la newsletter che porto avanti giorgio perché è un progetto secondo me interessante per aggiornarsi e sto per scrivere un libro su google
0: queste sono le cose che Oh che, che figo che figo dai allora in bocca al lupo stai per sì. scrivere o hai già cominciato a scrivere o l'hai già scritto?
2: Allora, in realtà l'ho terminato e eh, l'ho, l'ho consegnato a chi dovrebbe occuparsi di darmi una, un feedback logico, perché okay. non è un manuale, è una, è una cosa strana, a metà tra, a volte un saggio, a volte tecnico, è una cosa un po' particolare, eh, quindi mi serve qualcuno che mi dia una, una sistemata logica.
0: Molto bene, molto bene. Allora ti do, ti do un in bocca al lupo gigante per questo, questo, per questo progetto hey. e ti ringrazio di nuovo tantissimo Oliva. per aver partecipato. Io ti tengo, ti tengo buono eh, perché quando, quando, quando noi parleremo di questi argomenti sappi che, che ti vogliamo coinvolgere, eh, quindi, quindi tieniti pronto, eh, mi raccomando. Ci
2: sono sempre, Ci sono
1: sempre. <ride> preparati, dovete... rimpiangerai questa amicizia, <ride> Beh
0: cazzo, pesante, rimpiangerai questa amicizia. Oh. Guarda, una delle prossime volte
2: dobbiamo fare una partita a scacchi, visto che su Twitch funzionano oh. tantissimo.
0: Va bene, va bene, ci sto, eh. ci sto. Caro eh. mio, grazie eh. mille di nuovo, eh. ti ah, mando no. un abbraccio ciao. forte. Ciao, 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 ciao ciao ciao, ciao, ciao. ciao. Molto bene, beh, peraltro devo dire che con, con l'audio Telegram è perfetto. Cioè, ah, certo. sì, è fantastico. Perfetto, perfetto. Quindi... Allora... Beh, io credo che sia stato un ottimo... Io vi dico... Seguite Giorgio Ottave perché lui è uno veramente che, eh, che, che, che ci ha messo le mani in pasta su tantissime cose fin dall'inizio. Eh, io devo dire che una buona parte delle cose che ho imparato in questi anni le ho imparate anche grazie ai suoi video. Quindi seguitelo perché è veramente fantastico. Ringrazio nel frattempo Paolo Perron, grazie a Twiling, grazie a Tuiling, grazie Andrea, grazie a Expand Ciolla, grazie a Mr. Bok, Arturo, grazie mille Andrea Fuga, grazie a The Boneless, Aquilifer, Vale for Friends. Grazie mille per tutti gli abbonamenti e tutto il sostegno. Grazie veramente. non parte il fumo attualmente siamo a 1985 abbonamenti dai che oggi superiamo i 2000 e in fretta arriviamo ai 2500 Olè. per poi lanciarci nella maratona di 72 ore però adesso direi che è il momento di ritornare al nostro articolo ok Eh, Ovviamente è lungo quindi non riusciremo a leggerlo tutto quanto Però cerchiamo di andare un po' avanti Come on Fede come on Allora Eccolo il fumo E che non si ferma più bene Grazie per averci (ride) affumicati così malissimamente Allora ehm, Qui c'è poi Allora nella nella sezione blockchain Strategies for creating consensus Di cosa parla? Perché avevamo iniziato Il consenso è un termine essenziale alla base del blockchain Perché ogni volta in cui c'è uno scambio di Bitcoin, di Ethereum, di NFT, la blockchain deve registrare questo scambio e quindi deve esserci quello che viene chiamato consenso, cioè tutti i partecipanti della community blockchain devono decidere che quello scambio è avvenuto e quell'altro no. Per questo, proprio detto in sintesi sintesi, ci sono due metodi, il primo è il Proof of work Really just guessing words and numbers
1: Really quick eh, Grazie Adfil Cinque abbonamenti Grazie Adfil Anitta
0: è, è mia sorella oh, Anitta mi è sempre mia sorella <ride> <ride> Grazie Ciao cara Because creating the next block is rewarded in most chains, there is a motivation to invest a lot of power into finding it, which is why the more a Bitcoin, for example, is worth, the more energy it makes sense to burn in order to create the next block and get awarded with coins. E quindi questo è il proof of work, che è, diciamo così, quello che viene utilizzato eh, da Bitcoin, per esempio. L'altro sistema popolare è proof of stake and allows the person who has the most tokens to decide what the next block is gonna be, and if they abuse that power, they token, their, their tokens might be gone. Quindi da un lato c'è il proof of work, che è, la dico proprio semplice, un sistema di eh, verifica a posteriori, e c'è il proof of stake, verifica mm-hmm. a priori. Questa è un po' la differenza. Sono entrambi dei metodi algoritmici, molto dispendiosi dal punto di vista energetico che però sono il modo con cui si crea il consenso. Questo per dire che eh, blockchain è un sistema che è infallibile dal punto di vista numerico, ok? Cioè non può esserci eh, lo scambio contemporaneo dello stesso bitcoin, perché ci sono questi metodi di prova. Però dall'altra parte, attualmente, ricordiamoci che lo scambio di bitcoin eh, porta via tanta energia quanto un piccolo Stato. Siamo quasi di fronte all'energia spesa dai Paesi Bassi, ok? Quindi capite bene che... Molto dispendioso Il problema vero qual è? Il problema è che oggi tu hai uno scambio ancora, ribadisco, risibile di bitcoins Rispetto a quella che è l'economia globale mm-hmm. Se tu immagini che adesso c'è questo consumo di energia Cosa accadrà fra due anni quando magari, non so, quadruplicano gli utenti O molto di più, magari con una crescita esponenziale Ovviamente questo è un problema di cui ancora non si è trovata nessuna soluzione E l'unica cosa che si dice è Too big to stop eh, d- Ma è anche vero, ovviamente Dopodiché, tokens and NFTs è l'altro punto fondamentale. Eh, Blocks on the Bitcoin blockchains store transaction between accounts. An account is created by generating the secret cryptographic keys for it and starts with zero Bitcoin. Con questo tipo di atteggiamento si possono anche creare eh, degli NFT alla base dell'NFT ci sono i cosiddetti smart contract, co- contracts, scusatemi. The name is a kind of misleading because they are not contracts really, but just pieces of code that run under center condition. E sono gli NFT. Quindi in alcune condizioni lo smart contract è un codice, fa il suo lavoro. In altre condizioni no. This bit of code can do all kind of stuff, even create new kinds of digital ob- objects, scusatemi, come gli NFT. Eh, questo è il punto veramente interessante che è venuto fuori prima quando ci avete detto che ci sono non so delle delle aziende automobilistiche che stanno usando eh, questo tipo di tecnologia degli NFT per verificare lo stato dei lavori e la diciamo così eh, creare trasparenza questo è un ottimo metodo quindi Mm nessuno sta dicendo che ah questa roba non va usata ci sono dei contesti in cui è molto bene che vengano utilizzati Eh, most tokens are what's called fungible that means that it doesn't Which token you have, they are all the same. e poi ci sono i non fungible token che sono appunto special perché... Allora, andiamo a leggere che cos'è un NFT. At some point, people figure out that you could create tokens that are different, non fungible. This means you cannot just cut them up and that it matters if you have the token with the number 1 or 13. Quindi, gli NFT sono dei tokens che non sono divisibili sono degli oggetti che sono da 1 a 130 e ognuno di questi 130 è unico. This is most most often used to represent either a physical good or something else that is supposed to be unique. That what is NFT. L'NFT quindi è letteralmente un pezzo di carta unico, non riproducibile, che dice e afferma L'appartenenza di qualcosa a qualcuno. Quindi l'NFT è un pezzo di codice che dice tu possiedi quella cosa. Ok, tanto per di nuovo, è una semplificazione, ma è quello che è l'NFT. NFT's are special because they do, in a certain way, go against an essential truth of the digital, costless reproducibility. One, uh, only one person can have one specific NFT in their account. It cannot be reasonably cloned. You could create a different token with the same content, but you could be a different object on a blockchain. It would be different object in a blockchain. The fake would be instantly visible, basically. Quindi tu puoi avere lo stesso oggetto di qualcun altro, ma l'NFT ti permette di dire, guarda questo qua è diverso rispetto a quello che è legato a questo NFT. Quindi non si può legare lo stesso oggetto allo stesso NFT, fondamentalmente. Otherwise, NFTs are like other tokens on a blockchain. They can be moved between accounts and the smart contract governing them can, for example, enforce that they only move when the required condition on the blockchain are met the transfer would only trigger when the payment went through for example, quindi il trasferimento del blockchain avviene soltanto quando il pagamento è avvenuto e questo è ciò che fa lo smart contract, si attiva quindi aggiunge un hash alla blockchain quando le condizioni dell'algoritmo al suo interno vengono incontrate, questo è l'NFT ovviamente intorno a tutto questo è inutile che vi dica sì Grazie tante, ma quindi? Perché, di nuovo, l'NFT è un foglietto virtuale che ti dice tu possiedi quello, ma la duplicazione di NFT è alla luce del giorno. Nel sito che vi mostravo prima, Web3 is going great, eh? che ci piaccia o meno, che siamo sostenitori o meno, i casi di duplicazione di NFT sono infiniti, signore e signori. Non solo l'uso... Assolutamente non legittimo degli NFT Come questo appunto Creare un NFT da una canzone Sotto copyright di un artista eh, Ma che cazzo scusami eh. Ma anche hacking Ovviamente ci sono tantissimi hacking E poi ci sono tanti casi in cui siti che hanno prodotto NFT a causa di fallimenti di server, errori di gestione e anche atti di hacking hanno dovuto azzerare i loro server con tutti gli NFT, redistribuire gli NFT a tutti i loro utenti che l'hanno comprato e gli utenti hanno cominciato a dire ragazzi io ho l'NFT sbagliato, perché? Perché in fin dei conti tu non stai mai comprando l'oggetto a cui è legato l'NFT e questo rende molto difficile non solo il controllo ma anche l'intervento successivo. Quindi io vi consiglio, adesso ve lo metto in chat, leggetevi se siete fra quelli che sposano appieno questo tipo, di, eh, questo tipo di, 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 di filosofia andate a dare un'occhiata alle fonti di queste cose perché sono discretamente interessanti insomma ehm, trovate ogni giorno c'è qualcosa ogni giorno c'è qualcosa quindi di nuovo nessuno vuole fare il luddista però secondo me è chiaro che ci sono dei problemini a riguardo. Someone send uh, COVID-19 NFTs to all uh, to all uh, 100.000 100, active users users on the NFT marketplace whether they want them or not. Cioè, se tu prendi, crei un NFT e lo vuoi inviare agli utenti, non c'è che ci sia il consenso dell'utente che lo riceve. Tu lo puoi inviare. E questa cosa qua ha creato scompiglio perché a volte in questo invio c'erano anche degli invii fraudolenti che hanno eh, portato virus all'interno di computer, ci sono testimonianze di persone che sono trovate nel wallet un NFT che non hanno acquistato, quando l'hanno aperto si sono trovati con qualche migliaio di dollari in meno, a chi ti appelli in quel momento? Quindi, insomma, dateci un'occhiata. Sono tante testimonianze. Di nuovo, nessuno vuole assolutamente demonizzare né niente. Se volete spendere tutti i soldi soldi che avete in NFT, in Bitcoin, fatelo, chi se ne frega. Però siate consapevoli di una cosa. Che questi sono asset di investimento. Cioè è un investimento finanziario. Non c'è niente di world changing, non c'è niente di rivoluzionario, non c'è niente che cambierà radicalmente il mondo. Stiamo spostando dei criteri di potere da un lato all'altro bitcoin sta spostando il potere dai banchieri agli informatici questa cosa poi troverà il suo connubio in un modo che adesso non riesco a immaginare ma che metterà insieme questi due mondi e basta nel frattempo voi investite se volete sappiate sempre che voi state investendo in un asset finanziario ad alta volatilità che difficilmente, visti i presupposti che sto un po' esponendo e che anche Giorgio Staveniti ci ha comunicato, difficilmente cambieranno il mondo in modo radicale, ok? Ehm, c'è un altro articolo, prima di andare avanti qui, con il sulle sul, sul DEOS, probabilmente non riusciremo a finire oggi gli articoli, c'è questo articolo che è su Vox, Web3 is the future or a scam or both. So what exactly is Web3 and why is everyone in Silicon Valley obsessed with it? Eh... C'è una cosa interessante che ha detto Giorgio prima, è è il concetto di rivalsa. Io questo lo sto vedendo molto. Cioè il web 3 è veramente un tentativo di revanchismo del mondo informatico, sul mondo bancario, sul mondo delle istituzioni. E io non credo che una rivalsa di questo tipo possa poi effettivamente produrre dei buoni frutti. Quindi, di nuovo, le persone dotate di cervello dovrebbero prendere, studiare queste cose, io lo sto facendo, mi sto leggendo un sacco di roba, e una volta studiate, cercare di trovare le giuste vie di mezzo, perché di questo poi si tratta, eh. Uh, quindi questo articolo è interessante perché porta insomma un bel po' di, un po', un bel po di carne al fuoco um, this stuff also makes people irrationally angry even by Twitter standards, last month we got to see Elon Musk team up with Jack Dorsey, che era il CEO di Twitter, to have a web 3 Twitter's pet wrestling match with Mark Andresen perhaps Silicon Valley, most prom- prominent venture capitalist, and Chris Dixon who works at Andresen's firm and may be the most prominent web3 evangelist ricordatevi che evangelist non ha nulla di ironico si chiamano proprio così Eh, e quindi c'è stato questo scontro molto forte ed è interessante, vediamo un attimo c'era un pezzo che so what the fuck is web3 let's start here, at its core web3 is a rebranding of crypto and blockchain, the technology based around a worldwide network of computers that talk to each other and validate and record transaction without human intervention or centralized oversight questo è interessante Web3 è il rebranding di qualcosa che esisteva già che esiste da un bel po' di tempo peraltro blockchain tech has been around in some form for more than a decade and for much of that time most people who thought about it focused on bitcoin adesso si è aperta appunto la possibilità di eh, di di usare questa tecnologia in tanti altri casi qui ovviamente c'è tutto il discorso della grande crescita di bitcoin che nel 2014 un single bitcoin era intorno ai 400 dollari oggi 38.000 quindi chi aveva un bitcoin nel 2014 perché aveva ricevuto con un pagamento una roba strana e se l'è tenuta lì senza venderla poi sarà stato contento a meno che non siate parte di quelli che hanno avuto questa cosa qua e poi hanno dimenticato la password del wallet che insomma sono successi tanti di quei casi interessante se perdi la password del wallet, wallet, il tuo wallet è perso perché in un mondo decentralizzato nessuno può avere la password che sblocca la password, è evidente se io adesso perdo eh, eh, questo è interessante, se io adesso perdo tutti i miei accessi a Google io posso contattare Google e dire a Google ehm, ho perso le password e Google mi dice bene proviamo a verificare col tuo cellulare e quindi ti manda una notifica sul cellulare ma tu magari dici, eh ma ho anche cambiato cellulare Google, e allora Google ti dice, va bene cosa che facciamo? Facciamo la domanda segreta ti ricordi il cognome da nubile di tua madre? E tu ma dici io non, ho una madre. Ma io non ho una madre, sono nato come un fungo e quindi Google ti dice, ok vediamo un po', proviamo a mandarti una raccomandata a casa, e tu dici, non <ride> ho una casa sono E allora Google ti manda a fanculo, però eh, la centralizzazione comporta il fatto che Google può sempre venirti in soccorso in queste cose, è un bene? È un Bene, sì, perché ovviamente tu hai sempre un legame con la possibilità di recuperare le cose. È un male perché significa che tu stai dando un potere a Google. Ora, l'intelligenza sta evidentemente nel trovare un giusto equilibrio fra quello che dai e fai fare a Google e quello che invece ti tieni tu. Ecco, il Web3 invece, in questo caso, blockchain, bitcoin, tutto quanto, questa cosa la toglie completamente. Con tutti i pro e tutti i contro, signore e signori. Ricordiamoci, lo ribadisco, che oggi entrare in questo mondo significa accollarsi dei rischi eh, come qualsiasi ambito in cui la volatilità è così alta eh, sono alti anche i rischi Um, it's entirely possible that this is all web3 will be an interesting way for people to collect and or speculate on digital artifacts that potentially meaningful for people who create art and people who like to buy art and there uh, and here you can use the word art broadly meaning things people like to look to consume somehow but if it's stop here uh, this was not a world changing quindi potrebbe essere semplicemente questo un luogo in cui le persone scambiano artefatti digitali stop e secondo me cioè io non capisco perché questo non dovrebbe bastare va bene di nuovo è un eh, sono asset di investimento invece no bisogna fare cambiare il mondo infatti per gli evangelisti insomma bisogna andare molto più in là credono che questo abbia a che fare con l'intera rete, l'intera internet, eh, e da qui nasce insomma il Web3, ma questo l'abbiamo già visto. Eh, with the Web3, the argument goes, you take control back from the Facebook of the world. Quindi è proprio un tentativo di attaccare i grandi conglomerati, Amazon, Facebook, Google, Apple. Eh, e qui insomma in questo articolo, di cui adesso vi metto il link, è eh, molto interessante perché è un buon riassunto di quello che viene detto anche nell'articolo Third Web. The possibilities are seemingly endless and mostly theoretical. E quindi c'è tanta, tanta teoria. Tanta, tanta teoria. Uh, that new part sounds great and so does the part about bringing back the spirit of the mid-90s when no one knew what would and couldn't be done because no one had tried it yet. E questo è ciò che deve farci essere prudenti. E io credo di avere un approccio prudente perché, di nuovo, io studio, guardo, do i miei giudizi a ragion veduta lasciandomi aperta la possibilità di dire ah cazzo, mi sono sbagliato mi sembra che dall'altra parte molto spesso questo non avvenga infatti arrivano le accuse tipo luddista, disfattista e via dicendo non c'è nulla di disfattista in questo è un approccio mentale che uno può eh, adottare per fare una conversazione, tutto lì Ehm, allora, vediamo un po' c'era qualcosa di interessante su questo adesso comunque vi metto il link The fact that NFT, quindi il fatto che gli NFT fossero supposti essere dei contratti automatici che toglievano la mediazione umana approvando termine ed esecuzione del contratto significava che uno tu puoi applicare questa tecnologia a qualsiasi bene digitale e due puoi scrivere regole in- interessanti nei contratti che per esempio pagano il creatore originale dell'NFT una parte della transazione eh, nel momento in cui viene venduta questo potrebbe in teoria creare nuovi modi per, eh, per eh, appunto finanziare fare profitto da ogni genere di progetto e questa è la cosa interessante degli NFT e vi dico di più e quindi di blockchain chi ha creato questa tecnologia la pensava esattamente così cioè tu fai l'NFT di un di una, di, una, di, una, di una GIF o GIF come la chiamate GIF Jeff. di una Jeff ok perfetto Jeff Bezos tu fai un NFT sei l'artista o di un meme ok sei un artista che fa meme e quindi fai l'NFT di quel meme eh, tu lo vendi per 25.000 euro perché va così qualcuno te lo compra qualcuno poi lo rivende in un mercato secondario nell'NFT può esserci un codice quindi di smart contract che prevede che quando questa persona vende da 25.000 25.000 a 35.000 quell'NFT tu creatore del meme ricevi il 10% il 30% il 50% questa è una cosa molto interessante molto interessante perché è un altro modo per proteggere la proprietà intellettuale con ovviamente tutti i problemi che questo comporta però è una cosa interessante togli di mezzo tutta la mediazione che oggi è un casino quindi applicare questo bene è una figata ma di nuovo non stiamo parlando solo di questo però direi che per oggi abbiamo, cioè nel senso abbiamo terminato il tempo, ci siamo. quindi passerei a leggere qualche domanda se sei d'accordo, Fede, sì, Va bene, e poi eventualmente andremo avanti con altre cose, magari non domani ma fra qualche, fra qualche tempo
1: Allora, partiamo da questa di Sergei che dice, comunque Google è famosa per chiudere account senza motivo e non cacarti nel tentativo di ripristino, quanto certo. vogliamo dipendere nei prossimi decenni da queste aziende?
0: No, io credo che non bisogna dipendere da questa azienda, è quello che ho detto con Giorgio, far sì che ogni utente diventi il proprio server, quindi avere i propri dati come proprietà e decidere di volta in volta come eh, fornirli e poterli sempre ritrarre eh, a un costo e via dicendo. Quindi io credo che bisogna dipendere sempre di meno da queste cose, ma non sono convinto che questo tipo di visione sia proprio quella um, utile per raggiungere questo obiettivo.
1: Poi c'è Drail che dice, uh, eccolo qua, io in tutta onestà sposo la causa del web free nella sua intenzione, penso che, come tutto, è giusto che ci siano delle alternative che in questo caso sono rappresentate da grandi decisori decisori centrali, stati in primis. Lavoro sul cloud e sull'informatica da più di dieci anni e la tecnologia è super interessante, seppur immatura. Tuttavia, sposo anche le considerazioni per le quali Bitcoin è un ponzi, gli NFT intesi come pezzi d'arte possono essere scam, eccetera, eccetera. Quindi, a mio avviso, sono vere entrambe le cose.
0: Certo, certo, sono, sono d'accordo, sono d'accordo, cioè nel senso questo, per me questo è il modo di intrattenere una conversazione, ok, cioè dire è una cosa complessa, cerchiamo di andare al fondo delle, delle, delle informazioni che abbiamo e, e secondo me la cosa che non va fatta è sposare a criticamente l'una o l'altra, cioè io contesto quelli che dicono assolutamente no a questo cambiamento, anche perché sta avvenendo il cambiamento, quindi non è che dici ah no assolutamente mi taglio fuori del mondo, no. Quindi contesto chi acriticamente dice questo Che è tutto merda, tutto scam Non è vero E però contesto palesemente quelli che vengono a dirmi Ah no ma questo cambierà il mondo E via... non sono d'accordo Per vari motivi Parliamo dei motivi E parliamo dei luoghi e degli ambiti di contesti In cui queste cose possono essere applicate È una cosa interessante questa Non è interessante sposare religiosamente le cose ragazzi Anche perché poi c'è un meccanismo Io eh, voglio dire questo perché è importante C'è un meccanismo perverso Chi evangelizza questi argomenti, di solito anche chi ci ha messo dei soldi io capisco perché una persona che magari abbia investito in bitcoin o in ethereum o abbia speso 35.000 euro per un NFT e aspetti di rivenderlo, sia lì a dire no no, questa cosa cambierà il mondo perché ci hai messo i soldi eh, skin in the game va bene fino a un certo punto, cioè Va bene essere quello che ci ha messo il rischio, la faccia e via dicendo, però se poi il tuo giudizio è offuscato da questo, è un problema. Capisco, se io ci avessi messo 50.000 euro in uh, Ethereum, forse... Sarei qua a dire, non, non dico che direi, ah, oh, Bitcoin, Ethereum e blockchain cambiare il mondo. Sarei qua a forse a dire, beh, cazzo, magari nella mia ricostruzione dei fatti provo a dire che mm, è meglio che vada. Quindi, ragazzi, investite in questa cosa qua. Perché il mio guadagno dipende da quanto le persone aderiscono a questa visione quindi ecco, secondo me va separato questo aspetto, bisogna starci attenti ok, eh, quindi questo, non è come investire, perché vedete se io adesso investo, se decido di prendere 15.000 euro e investirli in Fiat, ok sto facendo una cazzata, grossa in realtà no, perché adesso è a ribasso quindi, vabbè, comunque decido di investirli in General Motors e via dicendo ehm... metto 15.000 euro io non, mica, mica devo andare, tipo, non devo andare da Fede e dirgli, oh, guarda, investi anche tu lì. Dal fatto che Fede investa in General Motors, nel mondo finanziario attuale, non è che a me ne deriva un gran beneficio. Se credo veramente in questa cosa, gli dico, guarda, investi perché secondo me cresce, ma non è che la mia crescita dipende dal fatto che lui investa. Forse, possiamo dire, potrebbe mh, dipendere dal fatto che io faccia investire 10 milioni di persone, ma ho oh, quell'impatto, evidentemente no. Invece non è esattamente così con cose come Ethereum, Blockchain, NFT perché il mio possibile guadagno dall'aver speso e investito soldi in quel determinato token eh, o cripto dipende direttamente dal fatto che 10, 100, 500, 10.000 persone oggi decidano di aderire non solo monetariamente ma anche emotivamente a quel mondo quindi questo... Questo secondo me è importante da capire ok? E c'è un motivo per cui Tanti venture capitalist Gente che è piena di soldi Sta investendo in queste cose qua E sta dicendo a tutti Guardate questo è il futuro Ragazzi Attenzione Secondo me Solo questo Attenzione Non siate effettivamente Non siate evangelisti Tutto lì
1: Eh, Drial continua Aggiungo inoltre che il movimento informatico che spinge Web3 è, punt- è il medesimo gruppo spinto dalle medesime motivazioni che hanno dato luogo per esempio al free open source software o il uh, right to repair e in primo luogo Linux. Roba che oggi serve per fare funzionare praticamente qualsiasi strumento che anche solo lontanamente ricorda un computer. Quindi non è proprio revanchismo.
0: Ma io non sono tanto d'accordo su questo. Eh. Cioè nel senso non, non, non credo che siano le stesse cose. Eh, credo che siano comunque due cose diverse. Soprattutto, forse sembrano la stessa cosa per quello che viene propagato. Però in realtà non sono d'accordo. Questo non è un mondo, almeno non è un mondo che porterà a open source. Per come la vedo io. Eh. Questo ne riparliamo fra 4-5 sì, anni. Sì. Però, no, non sono molto d'accordo su questo. Secondo Beh. me è un mondo che, sta, che andrà verso una centralizzazione, sotto alcuni aspetti ancora più forte rispetto a quella che stiamo vivendo. Non sotto ogni punto di vista, ma sotto tanti sì. Okay. E, e, basta, e basta. E basta. E basta. Allora, signore e signori, spero che. Siete siate d'accordo o meno sempre... Noi non siamo qua per cercare consenso. Come fa la blockchain? Sto cercando, sto, sto scherzando. Eh, siamo qua invece per portare qualche ragionamento e qualche testimonianza e qualche lettura. Eh, perciò spero che vi sia interessata questa puntata. Sicuramente il capitolo web 3 non è chiuso. Adesso vediamo se andare avanti già domani oppure magari rimandare la settimana prossima. Devo pensarci un attimo. Eh, ma è probabile che domani faremo un altro argomento diverso. Ovviamente... Eh... Noi cerchiamo di portarvi fonti e tutto quello che possiamo. A volte sono in inglese, a volte in italiano, a volte leggeremo argomenti in francese perché magari sono... Studiate, dalla... studiate, usate Cambly per l'inglese, vi aiuterà moltissimo e spero che la puntata vi sia piaciuta. Prima di lasciarci facciamo un raidino, andiamo da Martin Sall e gli scriviamo eh, block incatenati. Block in catena, blockchain, blocchi in catena. Ti scriviamo in chat. e Siamo arrivati a 1998 abbonamenti, quindi conto eh, sul su. fatto che arriveremo a, mil, a 2000 a brevissimo. Vi ringrazio tanto per essere stati con noi. Buon pranzo. Ci vediamo alle 18 con Daily Cogito.
1: Ciao, bye belli!
0: Bye. Segui i podcast di voice sulla tua app di podcast preferita.